1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Los Lunes Serie filos. Yo soy Sofía y estoy aquí pues, terminando el año con mi compañero Mario, como siempre. ¿Qué tal, Mario? Pues
0: mira, bien, como tú dices. Hoy he acompañado muy bien. Sí.
1: Es que Mario lo deja suelto y hace
0: contactos. Y hoy tenemos a una
1: gran invitada
0: que yo tenía muchas ganas,
1: que es Ana Delenti.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenida. <risa> Gracias, chicos. Nada. Oye, pues... Eh, bueno, primero felicitarte eh, por Cardo, entre otros proyectos, pero vamos, que es flipante lo que ha surgido a raíz de esta serie. Y por eso nos gustaría hacerte unas preguntas y conocerte un poco más, ¿te parece?
2: Claro que sí, yo encantada de charlar con vosotras.
1: <risa> pues eh, nos gusta empezar siempre intensitas y fuertes, eso es así. Muy
2: bien.
1: Eh, entonces nos gustaría saber quién es Ana, cómo surge en ti ese amor por la interpretación. Cuéntanos.
2: Eh, pues va a sonar, o sea, mi historia en realidad no es tan interesante, digo, y es el típico cliché de, 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 en realidad siempre lo supe. O sea, siempre supe que me quería dedicar a esto, recuerdo desde pequeña, además esto también me lo, me lo cuenta, ¿no? Mi madre, mi familia que, que desde pequeña decía que quería ser actriz, cuando yo creo que tampoco entendía muy bien lo que significaba ser actriz. Y un momento clave para mí fue en, en una función del colegio, eh, de las que se organizaban para, para recaudar fondos para el viaje de fin de curso, hicieron casting además, o sea, era una, una obra relativamente elaborada. Eh, eh, pues, eh, bueno, nada, yo interpretaba el, el papel protagonista. Y, y entonces recuerdo un momento una escena muy dramática que había que yo todo claro, me lo tomaba muy en serio y lo estaba disfrutando muchísimo eh, recordar, pensar ¿es esto? es esto es esto, exactamente lo que quiero hacer el resto de mi vida eh, porque nunca nada me había hecho sentir tan viva y, y bueno, pues no sé, siempre he tenido esa pulsión luego no fue tan fácil el camino, eh o sea, quiero decir, desde que lo supe, o sea, yo empecé a estudiar psicología porque mis padres me dijeron no la típica de haz algo de verdad sí. y, y que también lo entiendo, no o sea, como, como con toda su buena intención me dijeron haz una carrera, es importante el título y demás y bueno empecé psicología y luego eh, cuando ya no aguanté más porque no era lo que quería hacer lo empecé a compaginar con, con interpretación y luego finalmente la dejé porque, bueno, porque era esto a
1: lo que me quería dedicar. Sí. Mm. Y tienes una carrera también, bueno, tú misma has dicho que empezaste con una obra de teatro, aunque fuera en el cole, pero bueno, luego has hecho cosas pues más eh, profesionales, por decirlo de alguna manera, sí. y tienes una carrera bastante rica en ese, en ese aspecto. ¿Qué significa para ti el teatro? Uf, eh, pues,
2: no, no sé, es que claro, es, creo que interpretar al final, tanto delante de la cámara como en el teatro, eh, la experiencia, es muy o sea, la experiencia creativa es muy parecida. La cuestión es que la energía que tú compartes estando en el, en el teatro, además es único lo que está sucediendo. Y el evento que compartes, lo compartes esa noche con un público y lo que está ocurriendo, está ocurriendo entre ellos y tú. O sea, de hecho, cuando se iba a estrenar Cardo y un día le, le dije a mi chico, eh, <ríe> le dije, eh, me acabo de dar cuenta de que la serie se va a ver y me dijo, ya, bueno, claro,
1: en eso consiste. Está ahí para el mundo. Sí,
2: claro, no, yo le dije, no, no, ya, ya, pero que se va a ver, o sea, que la gente lo va a ver cuando quiera, donde quiera, y, o sea, era la primera vez que me encontraba en un proyecto, porque, porque yo he hecho cosas de ficción, pero siempre han sido papeles muy pequeños, y era la primera vez que me encontraba en un proyecto así, y que claro, que yo no iba a participar acostumbrada al teatro, no iba a participar del ejercicio que, ¿no? o sea, de la experiencia que cada uno tuviese de la serie, porque una vez lo has hecho, ya está, ya, ya es del mundo. Y el teatro me parece que tiene esa magia, que, que, bueno, o sea, que lo que ocurre, o sea, el, el viaje además es mucho más intenso porque es de una hora y media, entonces te da la oportunidad de profundizar mucho más en, en o sea, bueno, profundizar mucho más. No sé si esa sería la palabra, pero qué decir, es más intenso, porque es todo seguido, no hay corte, no hay, no hay fallo posible, ocurra lo que ocurra, son más bobón, ¿no? Entonces, es mucho más intenso y no sé, o sea, yo creo que es la, ¿no? Como la, la piedra, la joya de la corona del teatro. Y es
1: un poco lo que has dicho tú, ¿no? Que al final, supongo que cada función de teatro, por mucho que sea la misma, Pasarán cosas que solo pasan en ese momento, que no se pueden repetir, ¿no? Mientras que totalmente. una serie pues está ahí y, y ahí está.
2: Totalmente, O sea, luego me parece que cada cosa tiene su magia, porque, porque trabajar delante de la cámara también, o sea, hay un, o sea, es muy bonito porque el reloj suizo que existe en, en, en un rodaje, tantísima gente trabajando para lo mismo y es un equipo muy grande, eh, mucho más que lo que suele ser una producción teatral. Eh, entonces, claro, es muy impresionante porque está todo el mundo trabajando por un mismo objetivo, eh, pero claro, es distinto. Sí, bueno, esto es lo, lo que estabas diciendo
0: tú. O sea, y lo, que, lo que ocurre en el teatro es muy mágico. Claro. Y en esa magia, según buscando información sobre ti, eh, creasteis la compañía Mal, eh, Malditos Compañía, ¿no? Sí, así es. Además sí, recibí... Vaya nombre, sí, le
2: pusimos. Luego nos reíamos mucho de la, de la genial ocurrencia que habíamos tenido. Pero sí. Pero que ¿De dónde que salió creo? el nombre? Claro. Pues en realidad el nombre surge porque, como hacemos una adaptación de Danzad, Danzad Malditos, eh, nos, nos parecía, y la compañía surge por este montaje, eh, porque nosotros en realidad nos juntamos un grupo, nos habíamos conocido en un, en un curso de Andrés Lima, eh, y entonces nos juntamos un grupo de actores que queríamos entrenar. Porque no teníamos trabajo en ese momento y queríamos entrenar y ensayar escenas y entonces en un momento dado uno muy inteligentemente dijo ¿Y por qué no en lugar de ensayar escenas sin más? ¿Por qué no hacemos un montaje para nosotros? Y entonces empezamos, surgió esta idea, ¿no? O se trajo esta idea de, de hacer una adaptación de esta película que es maravillosa, una película de, de Sidney Pollack de los años 70 y, y entonces, pues, eh, a raíz de eso se empezó el montaje y hubo que crear la compañía y el nombre más apropiado nos pareció Malditos Compañía, claro. Y además ganasteis
0: el Premio Max, ¿no? En 2016, yo creo sí. que fue, ¿no?
2: Sí, sí, ganamos el, el Premio Max a Espectáculo
0: Revelación, sí. Y para seguir conociéndote un, un poco más antes de entrar a Cardo, ¿cómo es la Ana, la Ana actriz, y qué significa para ti ser actriz sobre todo? ¿Cómo es la Ana Actriz? ¿Y qué significa eh, para ti ser
2: actriz? Claro, digo, porque la Ana Actriz creo que no difiere... O sea, que soy, que soy yo todo el tiempo, no... Claro, luego, no, como todos, o sea, pero que luego según en qué momento y en qué ambiente... Eh, pero pero no, no consigo hacer una gran diferencia en, entre una y otra. Eh, no hay un
1: norma Jean Marilyn Monroe.
2: no, no. No, la verdad. Eh, que creo que en
1: ocasiones te
2: puede salvar, ¿eh? Bueno, salvar, no sé, pero justo a Marilyn Monroe muy bien no le vino. Eh, está, no. Eh, no, pero en el sentido de que, o sea, que creo que cuando te creas un personaje también eh, bueno, ayuda a, a, a defenderte según qué situaciones. Pero bueno, yo no noto una gran diferencia, la verdad. Eh, ¿Y cómo es? O sea, ¿Qué es para mí ser actriz? ¿Qué significa para mí ser actriz? Me has preguntado, ¿no, Mario? Sí. Me, costa, o sea, me cuesta decírtelo, la verdad es que no sé quién soy. Tiene que ver con mi identidad, con mi, con mi manera de entender el mundo. Eh, me ayuda a entender quién soy. Y o sea, la interpretación. Eh, desde muy pronto se convirtió en una pasión que me, que me permitía entender quién era yo en este mundo, entender el mundo que me rodeaba y, y bueno o sea, me ha permitido crecer y, y entenderme mejor. Y entend o sea, creo que hay un ejercicio constante de, eh, de aprender a ser más empática ¿no? de, de para poder entender a otras personas y poder contar otras historias. Eh, estar cuestionándote constantemente por qué la gente se comporta como se comporta, cuáles son las razones, porque eh, o sea, bueno, que no creo que exista esta cosa de buenos y malos. ¿no? De, en la vida los malos no son como los malos de Disney, ojalá, porque les, claro, les verías venir y qué fácil sería todo, pero que, que creo que todos poseemos lo mejor y lo peor y y creo que esta profesión te permite reflexionar sobre ello y, y entendernos mejor, que ya me parece un ejercicio maravilloso. Total.
1: ¿Y has descubierto otras inquietudes a raíz de esta profesión que te haya producido, bueno, que sí que haya surgido eh, un poco a raíz de ser actriz?
2: Eh, bueno, me gusta mucho dirigir también. Eh, o sea, yo todavía no he dirigido nada, eh, bueno, he dirigido pequeñas piezas y demás, pero quiero decir que no he puesto una obra en pie, ¿no? He dirigido pequeñas piezas y me gusta mucho eh, dirigir, mm, porque me resulta muy interesante también el, el ejercicio que hay que hacer desde fuera y acompañar, ser la voz que acompaña. Yo también doy clases eh, y cuando o sea, clases de interpretación, y me parece maravilloso este, o sea, cuando acompañas a alguien en su viaje iniciático, cuando está empezando a entender qué es interpretar, cómo en, entre el fuera y adentro no hay tanta diferencia, cómo quién eres en tu vida determina lo que puedas hacer en escena, y cómo cuanto más crezcas fuera, más vas a poder eh, jugar lugares distintos, ¿no? o sea, cuanta más libertad tengas, al final los lugares de libertad que adquieres influye tanto fuera como dentro. Y... Y me perdí un poco lo que estaba diciendo. Esto me pasa mucho porque me pongo yo a hablar. ¿Y, ¿Y da, ¿Pero que das ¿Clases a jóvenes o cómo...? Eh, sí, doy clases una, en una escuela de interpretación.
1: Mm, interesante. Qué guay. Qué guay. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo está siendo tu, tu experiencia audiovisual en proyectos como Asesinato en la Universidad, Centro Médico, Cuerpo de élite, mentiras? ¿Qué, ¿Qué te han aportado los proyectos estos?
2: Eh, pues me han aportado a, o sea, cualquier proyecto en el que estás, yo creo, ya otra vez, yo creo que es una como respuesta típica, ¿no? Y aquí che, pero es que es así. <risa> bueno, sí. En todo lo que haces aprendes. O sea, ahí es la oportunidad de estar en un set de rodaje y hay veces que te tocan eh, papeles más pequeños y otras veces que te tocan más grandes, pero cualquier... Eh, cualquier cosa que haces aprendes. Y de hecho, diría, según mi experiencia, que cuando tienes que hacer algo muy pequeño es infinitamente más complicado. Porque, ¿Así? Sí, porque, porque no tienes un contexto al que agarrarte. O sea, tú a lo mejor solo tienes una escena y <ríe> ponte que esa escena es muy emocional. Yo cuando veo películas, por ejemplo, o series, lo pienso. Personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, la madre que se le ha muerto un hijo y solo sale en esa escena desgarrada y llora, pero no es un personaje principal meterte ahí al lío sin tener un calentamiento o que puedas entender el personaje desde más lugares es muy complicado porque tienes muy poco a lo que agarrarte y, y en otros proyectos audiovisuales o sea, bueno me ha servido esto, al final es entrenamiento, aprendes un montón, estar trabajando con gente profesional, ¿no? que eso es una maravilla. Y, o sea, por ejemplo, en, en Mentiras, eh, la escena que tengo es con Javi Rey, y claro, poder trabajar con él de cerca, que es una maravilla de compañero, pues es un aprendizaje constante, claro.
0: ¿Y, y llega a Cardo a tu vida? ¿Cómo llega a este proyecto?
2: ¿Cómo llega a Cardo a mi vida? Eh, pues porque Ana me conocía por el teatro, Ana me conocía por. Bueno, no, nunca hemos trabajado juntas, pero sí nos conocíamos por el mundo del teatro y al final por círculos de, de amigos y demás. Y ella me había visto trabajar a mí y yo a ella. Y, y bueno, en alguna ocasión habíamos compartido y demás. Y, y bueno, o sea, porque se le encendió a ella la bombilla, se acordó de mí. Eh, le encajé para Eva me imaginó como Eva y bueno, luego pues ya me llegó la prueba a través de mi representante eh, y ahí empezó el proceso
0: el maravilloso proceso además eh, <risa> Cardo un poco estamos en una época hija de nuestro tiempo porque creo que Cardo viene a, se añade a otras como todo lo otro, drama, vida vida perfecta cada uno desde su forma de ver las cosas su forma de contarlas, ¿crees que en España ya por fin se ha vuelto más valientes las productoras o las distribuidoras de estas series, esta historia o más explícitas a la hora de contar cosas que antes no nos atrevíamos a contar en la pantalla. Sí, totalmente.
2: Eh, sin ninguna duda. Un, en una conversación con Ana y con Claudia, eh, hablando sobre la serie y sobre... sobre... Bueno, cuando ya se había estrenado ¿no? y, y, y la repercusión que estaba teniendo o cómo se estaba recibiendo, eh, las dos dijeron, claro, lo que pasa que es que a nosotras nos han dejado hacer lo que queríamos y si a otra gente le hubiesen dejado hacer lo que querían antes, es no. muy probable que hubiese habido, o sea, porque todo el mundo ¿no? dice que Cardo es muy distinta y claro... Y... Bueno, es muy distinta porque tiene la particularidad de que es la visión de Ana y de Claudia y de lo que han querido contar y de su visión artística ¿no? como creadoras y, y que creo que cada vez se está dejando más libertad en ese sentido. Y que cuando o Sacardo es un éxito para todas, no tanto por la, para la gente para la que participa en la serie, sino porque el hecho de que se hagan producciones así y se vea que funcionan y que el público las está deseando hace que se abran las puertas para tantas otras producciones. Y eso me, bueno, me parece maravilloso porque es una ganancia
0: ¿no? para, para, tanto para el consumidor como para el creador. claro Y bueno, has hablado seguramente mucho de Eva durante la promoción de la serie, pero sí que te, nos gustaría preguntarte ¿a qué guardas más cariño de este personaje?
2: Eh, pues yo diría que las dos cosas que más me conmueven de Eva son eh, cómo siempre está para María... Sin reservas, o sea, esto no quiere decir sin reservas en el sentido de que, bueno, que es una hermana, que, que puede estar enfadada con ella, eh, aquello en lo que no está de acuerdo se lo dirá, puede enfrentarse a ella, eh, pero siempre va a estar, o sea, quiere decir, su relación ya está fuera de toda duda, ¿no? Como con los hermanos que puedes discutir mucho, pero en ningún momento te cuestionas que vayas a dejar de llevarte, es... Bueno, hermanos o hermanos de la vida, me da igual. Eh, esto me conmueve mucho y, y admiro mucho su libertad de, a la hora de, eh, de vestir. O sea, de, de vestir y de ser quien ¿Sí? es. De hacer, sí. A mí es algo, de hecho, cuando, o sea, cuando hacíamos las pruebas de vestuario, yo decía, madre mía. Eh, tú unas cosas ajustadísimas, unos vestidos, un, o sea, unos pantalones que eran como una radiografía. O sea, me parecían maravillas. <risa> Y bueno, en el proceso de creación y, y de ir construyendo el personaje, claro, darte cuenta de que ella está muy a gusto con quién es y esa libertad a mí me ha inspirado. Sí,
0: me ha personalmente, llevado... personalmente te, ha, te ha
2: inspirado este personaje. Sí, sí, o sea, quiero decir, personalmente me ha inspirado en el sentido de, de que me ha hecho cuestionarme porque por, Sí, o sea, por qué porque porque no he visto como me da la gana. O sea, quiero decir, ya siento que lo hago, ¿no? Pero sin, claro. sin ningún pudor o con menos miedo al que dirán. Uh -huh. Eva... Se, o sea, se planta pues eso, ¿no? Va un carajo con ese vestido, ese peinado ese, y, y ella está encantada. O sea, que decir, no, no hay ninguna duda de que quién es, es, es está muy bien como es, como se muestra al mundo. Luego, hombre, obviamente tiene sus cositas que mejorar, como todas.
1: Total, yo creo, a mí Eva es un personaje que me gustó mucho porque, bueno, no sé si todo el mundo, iba a decir todo el mundo, pero yo creo que casi todo el mundo puede identificar una Eva en su vida o es la Eva de alguien como... Es un personaje que te trae mucha paz dentro de todo el caos que, bueno, es que nadie, todo el mundo tiene su propio caos, ¿no? Pero, pero es muy Ay, un qué mal. maravilla, qué bonito eso, Sofía, gracias. <risa> Oye, ¿y cómo son, a distancias cortas, pues, Ana y Claudia y cómo es trabajar con ellas? ¿Qué has, ¿Qué has aprendido de ellas o de la dinámica? Que, como tú dices, pues ya conocías un poco a Ana y, y cómo ha sido.
2: Eh, pues eh, jo, ha sido un, un regalo, la verdad. Eh, Claudia me impresionó muchísimo eh, lo claro que lo tiene todo. O sea, yo la, la miraba en el rodaje y la admiraba porque me, es una jabata. O sea, ella tiene claro lo que quiere hacer, está dispuesta a escuchar. Ahora tiene una capacidad de, de, capa de capitanear el barco desde un buen sitio. Además, o sea, haciéndolo fácil, sencillo, con buena energía. Y tiene las ideas muy claras. Y entonces hace que todo... O sea, va todo muy rápido. Esto en ficción siempre ocurre, ¿no? Pero que además ella te hace sentir segura en el sentido de, bueno, este es el ritmo al que tenemos que ir porque vas un poco de rallies, pero que, que sí. tiene el tiempo suficiente para calmarte, para, para, para dejarte jugar. Y me sorprendió mucho cómo Bueno, porque es muy joven, a fin de cuentas, ¿no? Y uh -huh. cómo manejaba el cotar. Me inspiraba mucho su seguridad. Y... Y luego con Ana, bueno, trabajando mano a mano, pues, eh, jo, claro, o saber todo lo que hace María, ¿no? Verlo de, en primer primerísimo plano estaba yo, verlo de cerca, las escenas que tengo con ella, bueno, han sido muy divertidas. Eh, y, y luego ha habido otras que, que te, ¿no? O sea, bueno, porque como es María, que te dan ganas de. de... Como a y de decirle María por favor es sí. eh, y entonces bueno ha sido muy divertido así y voy a añadir también a Clara que es que bueno o sea uh -huh. la abro
0: con todo mi corazón es que habéis, habéis hecho un grupo muy bueno eh yo me sí. veo, estoy muy feliz con este proyecto eh
2: sí 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 bueno o sea porque yo creo que Ana y Clara eh, Ana y Claudia perdón han tenido una visión maravillosa eh, bueno, espera es, que se me ha quedado una cosa en el tintero que quiero decir, o sea, que ver todo Adelante. eso de, de Ana Rujas en, en primer plano ha sido maravilloso y ver cómo construía el personaje y el cariño con el que lo ha hecho y lo concienciuda que era con el trabajo, o sea, eh, se ha exprimido al máximo. Sí. Porque además, claro, digo, porque además no era solo la dificultad de estar dentro de la escena haciendo un personaje que requiere tanto, sino que, que, que ella en todo momento estaba haciendo un ejercicio de dirección también. O sea, había momentos en los que sabía cuándo tenía que eh, delegar ¿no? y, y dejar a, a Claudia con los mandos, que este me parece un ejercicio complicadísimo además, porque estás dentro, pero, pero si tienes un ojo fuera, pues entonces ya no estás tan concentrada en la escena. Entonces, bueno, creo que, que ha sido un proceso muy intenso. Y, y hablando del grupo, sí, creo que, o sea, que esto es mérito de ellas, de que han hecho un grupo maravilloso, que es que se han rodeado de gente maravillosa, porque todo el equipo, además, todo el, o sea me parece que todo lo que, lo que conforma la serie, por eso es lo que es, claro. porque, porque está puesto el amor de muchas ahí, sí.
1: Sí, al final, a mí me pasaba muchas veces viendo la serie que de repente se te olvida que estás viendo una serie o sea, estabais todas, no es peloteo por 100%, desde mi perspectiva por lo menos, que era como que estabais todas súper clavadas y de repente se te olvida que estás viendo una serie, parece y bueno, solo ellas sabrán es la motivación detrás de bueno el proyecto y todo eso, pero ¿crees que en cierta manera resalta un poco la importancia de cuidar la salud mental, de, de bueno, en la actualidad, eh, cómo tratamos nuestra propia salud mental en general?
2: Eh, sí. O sea, no, no creo que, que sea el objetivo de la serie. Uh -huh. Creo que, que es una... O sea, ahora que ellas reflexionan en torno a este tema. Claro. Eh, al, o sea, no, no estoy... No, no lo tengo muy claro. Yo tampoco. El día que yo haga una serie, te lo cuento. Que yo la... vale. Porque, claro. <risa> esto decir como que... Me, esto me parece aventurarme, pero que creo que cuando creamos y cuando, o cuando lo escribimos muchas veces tiene que ver en el ejercicio de contar, descubrimos lo que queremos contar. Claro. Y, y no hay un no es tanto un, quiero reflexionar sobre esto, y entonces claro. ¿no? te, te surge También. la serie. Entonces que ellas han querido poner ahí sus ideas, su amor, sus inquietudes, y entre una de claro. sus inquietudes estaba esto, y bueno, María claramente... o sea. Eh, pone el foco ahí. No, bueno, no solo María, claro. yo creo que porque también tanto Eva como Bego uh -huh. eh, o sea se pone el foco ahí y en, que creo que tenemos una muy mala educación emocional, eh, muy pocas herramientas que cada vez se va descubriendo lo importante que es, o sea, la poca importancia que se le da y lo fundamental que es para nuestra felicidad. Y, y la diferencia entre felicidad y euforia, porque María cree buscar la felicidad y en realidad no para de generar momentos de euforia ¿no? y la felicidad creo que tiene más que ver con la calma y con el bienestar claro. y bueno, en todo ese viaje que ella hace, ¿no? ese viaje del héroe al final, esa escena con, con Bego comiéndose unas
0: lentejas <risa> la paz es que, claro. total. es que es cierto a ver, es cierto que yo ya te pregunté en, en el yunque de, de promoción sobre el tema de los jóvenes y crea que Preguntarte de nuevo sobre eso, era un poco remarcar otra vez la idea, ya sabemos que Cardo es una, una visión sobre todo del millennium, de la gente joven, del futuro, por eso mi pregunta esa que te ha hecho mi compi era un poco más referencia a una segunda lectura de la serie del tema de la salud mental y de cómo nos estamos preparados emocionalmente, sobre todo la gente más joven y que creo también gente más, más, menos joven también, ¿eh? Claro, es que esta es la cosa o sea,
2: yo en un primer momento pensaba que Cardo hablaba de la generación Millennial, ¿no? Que uh -huh. todavía no entiendo muy bien cuál es, o sea, yo no tengo uh -huh. claro si yo soy Millennial o no, que onda, me hago un lío ¿Qué me luego además está la generación Z bueno, Julio. total, que yo pensaba que hablaba de los jóvenes de ahora, ¿no?
1: Porque claramente
2: María el consumo de drogas, la fiesta bueno, vale, o sea, como y luego, viendo la serie yo empecé a pensar... Es que creo que habla de todas. O sea, y, y de hecho, eh, cuando se hizo la, en la premiere de la serie, que se proyectó la serie completa, y hubo mucha gente que fue a verla, recibí comentarios de gente de todo tipo de edades. Y esto me pareció fascinante. O sea, quiero decir mujeres de 40, eh, mujeres hombres de no, de 40 a 50 que se sentían <coughs> identificados con el personaje de María. Y creo que, que la soledad que experimenta María... O sea, ¿qué, quiero decir que sus circunstancias son muy circunstanciales, ¿no? En el, el hecho de salir de fiesta, ir de after, ok, eso podemos no haberlo vivido todas. Pero que la soledad que ella siente, eh, sentir que no encaja, que, que no se merece lo bueno, que no es lo suficientemente buena, sentirse un cardo, un, un engaño, una estafa, creo que, que todas nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Y, y, y no poder hablar de nuestro dolor, no poder hablar, ¿no? Compartir de... Claro. ¿Qué tal? Bien, 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 estoy bien. O sea, María, ¿cuántas veces le preguntan cómo estás?
0: Y no soledad, soledad emocional, por así decirlo. ¿no? Es claro, que
1: si me claro, permite...
2: Creo que eso es generación de mis padres, la mía, uh -huh. o sea,
0: la, creo que, y
2: todas las intermedias, ¿no?
1: Claro, yo creo que de María es como evidente su, su problema de cómo tapa a lo mejor sus problemas, porque es con la droga, es con la fiesta y tal, pero al final por eso el espectador lo ve como evidente que ya tiene un problema cuando en realidad yo creo que todos hemos usado algo, aunque no sea pues, las drogas, el alcohol, lo que sea para tapar La vida el móvil, la tele. Claro, esa el... soledad. Claro. Y al final por eso es más evidente al verlo fuera y verlo en María cuando en realidad por eso creo que es intergeneracional. O sea, da, o sea no, creo que lo he dicho mal, bueno, da igual, es de cualquier, que da igual. es transversal a
2: todas las Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Y, y bueno, y de hecho creo que a, tanto a Bego como a Eva, o sea, Eva, por ejemplo, que es la que, la que se podría creer que tiene una vida más ordenada, ella ha estructurado su vida, ¿no? Ha trabajado mucho para ser quien es, para... para... Salir del barrio, no porque el barrio tenga una connotación negativa, sino porque a pesar de que ella no tenía la, las facilidades para poder ser quien quisiera ser, ha trabajado mucho para que así sea. O sea, que con esto no quiero decir que el éxito sea salir del barrio, ¿no? sino uh -huh. que puedas tener las mismas oportunidades. Eh, entonces, o sea, que creo que eso es el éxito, para luego hacer lo que se te cante. Y, y, y Eva, que es la que tiene la vida más organizada, está, se encuentra en los 30 creyendo tenerlo todo, ¿no? Más o menos atado, y, y bueno, pues se le salta todo en la cara, o sea, y descubre que, que, que no, que, lo que donde ella había puesto ¿no? los, las diferentes textas donde había puesto los huevos, que ella creía que tenía algo que ver con la felicidad, de repente no sabe si le sí. llena. Y yo, gente,
0: así, conozco es que yo creo que esa es una de las lecturas más importantes de la serie, de esas capas que tiene la serie, creo que una de esas que estás hablando tú yo creo que es una de las más importantes mm. y o es sea, una pregunta porque las cosas están cambiando pero sí que me gusta preguntarte ¿qué cambia o qué se, o, o qué se nota cuando la creación eh, el guión y la dirección están en manos de las mujeres?
2: se nota se nota eh, qué ca o sea, a ver. Es que... cambia bueno se nota bueno. vaya preguntas Mario eh, sí no sí sí que se nota es otra o sea, es otra sensibilidad y con esto no digo ni mejor ni peor digo que es otra sensibilidad eh, sobre todo cuando o sea, sobre todo cuando se habla de historias de mujeres entonces mm, o sea, me parece que tienen que existir todos los lugares o sea Almodóvar Cuenta, o sea, es, es un hombre y cuenta historias de mujeres. Y, y quiero decir, y qué maravilla, gracias que lo haya hecho toda la vida, porque qué historias nos ha regalado, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, digo, le pongo el ejemplo como estandarte, porque claro, no hay ninguna duda de que su visión sobre lo femenino es un antes y un después en el cine español. Y es un regalo que no, ¿no? no tiene precio, ahora que la voz de lo femenino también es necesaria, o sea, no creo que tenga que ser o papá o mamá, es que las dos cosas claro, son necesarias, las dos cosas aportan, y sí, creo que cambia que, que, que lo femenino se trata desde otro lugar, también porque, bueno, al final lo estás experimentando y no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo o sea, entonces, eh, hay ciertas cosas de las que se reflexiona desde la mujer, que es desde otro lugar, o sea, a mí por ejemplo en la serie hay una cosa que... Me parece que hablaba con Clara el otro día, ¿no? Que en la serie hay un montón de desnudos, eh, tanto de mujeres como de hombres, y, 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 bueno, o sea, todas en algún momento enseñamos algo más o menos, y aún así ninguna está sexualizada.
0: Eso es, verdad, eso es verdad.
2: Claro, y no tiene que ver, o sea, quiere decir, y se ve de todo, y se nos ve, o sea, y María sale desnuda mil veces, ¿no? Ana Rujas, eh, Clara también, o sea, es un sex bomb maravilloso, y aún así. Claro, digo, es que es malo, eso lo de Clara es. Eh, yo, si queréis, hacemos una entrevista entera hablando de Clara. Sin <risa> eh, problema, tú, algo que te que hablar de Clara. Y luego se lo decimos nosotros. Bueno, es que me, o sea, que me parece maravillosa, que, que es una compañera, o sea, era... Es que nosotras tampoco tuvimos tanto juntas. Eh, fue, o sea, el, ¿no? el capítulo 5, y fue una maravilla estar con ella. O sea, era mirarnos, entendernos, y, y bueno, luego aparte que también todo este proceso como... Ana y, y Claudia tienen que estar juntas, claro, porque no, pues, pues ella y yo lo hemos vivido de la mano y ha sido... ¿Os muy conocíais chica.
1: de antes? ¿Clara y yo? No. ¡Qué bonito entonces!
2: Y es cosas, es, o sea, es que me parece maravillosa ella, es preciosa y luego aparte, es, o sea, es muy joven también y, y el coco que tiene, desde sí, donde crea, o sea, como, y cómo está en el mundo, es que me encanta, me parece una inspiración constante. Entonces, bueno, esto, que, que las mujeres en Cardo no están sexualizadas y a pesar de eso, hay, o sea, y, y aún con eso, hay desnudos. Entonces sí, me parece que la visión femenina es importante, que se cuenten las cosas desde otro lugar.
0: Nos, da, nos ha entrado ganas de, de entrevistar a Clara, eh. ya con todo está hablando bien de Total,
2: eso. Por supuesto, es maravillosa, sí.
1: Y cada creador tiene su propia visión, de, eh, su propia manera de narrar eh, hechos. Y bueno, Cardo es la visión de Ana y Claudia. Eh, sin embargo, para ti particularmente, ¿con qué rasgos de esta historia te has sentido más identificada? Pues es
2: que te diría que con, o sea, con, con todo, como creadora, con todo porque de hecho desde que me llegaron la, la primera prueba cuando yo leí la primera separata que, que solo lees una escena ¿no? cuando te llega la prueba ya la leí y dije esto sí porque hay, hay pruebas que te llegan que tú sabes que no te están buscando a ti y no importa porque bueno porque, porque o sea que sabes por leer el personaje la descripción del personaje o, o la separata bueno, pues te vibra desde un lugar o de otro ¿sabes? o te haces una idea de lo que se está buscando y que no es exactamente a ti y bueno, no importa, tú obviamente lo haces a full igualmente, ¿no? Pero esta separata me llegó y dije sí, esto habla mi idioma y cuando me llegó la segunda prueba dije efectivamente, esto habla mi idioma y ya cuando me llegaron los guiones o sea, eh, desde dónde estaba dicho tiene que ver con... o sea, si yo... Uf, claro, es que esto... o sea, era la serie que, que queríamos todas yo creo... Y que, y, que, o sea, y que necesitábamos y no lo sabíamos. Yo cuando leí los guiones dije, Dios mío, esto es una maravilla. O sea, yo no sé cómo, ya, ya. cómo se recibirá. Pero para mí es un, eh, o sea, es un regalo poder participar en un proyecto así porque crees en lo que se está contando. Y no ya solo en tu personaje o tus escenas, sino en todo el guión, la historia, desde dónde se cuenta, desde dónde hablan los distintos personajes, ¿no? esos diálogos vivos, es que están vivos, han tenido la capacidad de, de trasladar la vida al papel, que, que creo que no es un
0: ejercicio fácil. Claro. O sea, que parece fácil cuando lo claro. ves bien hecho. Claro. Cuando lo ves en pantalla y lo haces bien, dice, ahora sí que es fácil, claro. pero no es fácil.
2: Claro. Esto es como el ballet, ¿no? O sea, tú les ves atentando contra la gravedad y o sea, parece que flotan claro. y que son seres hechos de otra materia y dices casi, no, son seres etéreos y dices, ah, total. sí, sí pero cuéntelo hacer eso, claro Cuando, para, ahí reside el arte yo creo, ¿no? en que parezca fácil lo difícil, que no te cuenten el
0: esfuerzo claro. total y, ¿cómo se vive, por ejemplo, la, la protagonista de Cardo es actriz? entonces, no es precisamente un trabajo fácil ser actriz por todos los momentos esos que hay ¿cómo ¿Cómo afrontas tú eso, eso, esos momentos? Esos momentos de, de, a ver, de inactividad, de, de esperar entre un, un casting y otro...
2: No, si me río por, o sea, por, por puro nervio, ¿eh? porque, me hace, porque me hace mucha gracia, o sea, porque digo, porque es que es la ciclotimia explosiva en la que vivimos, ¿sabes? Que es, total. Eh, total. Eh, ¿Cómo se afrontan? Pues mira, yo creo que con el tiempo cada vez eh, con más paciencia, Mario, o sea, que... Yo cuando empecé tenía mucha ansiedad de, de ya, quiero trabajar ya, quiero, eh, quiero quiero tener experiencia, quiero hacer un rodaje, quiero hacer una obra, no quiero, quiero, quiero. Y entonces estás con, con bueno, esto con ansiedad y lo vives con ansiedad. De todos esos momentos en los que no estás haciendo, los vives mal porque te estás cuestionando todo el rato si tiene algo que ver con tu valía como, como actriz. Eh, y con el tiempo he aprendido, claro, a, a ser paciente en esos momentos, a cuidarme, a formarme, a seguir entrenando, que al final creo que esto es ¿no? un proceso que no, que no acaba nunca, y a confiar en que yo tengo mi verdad y, y sé lo que quiero compartir y sé que tengo que seguir creciendo. Ahora, eh, llegar a alguien, o sea, al final es un acto de fe, creo que crear siempre es un acto de fe.
0: Pero que cada vez, y, cada vez... Bueno, más vivir es, es un que... acto de
2: fe, ¿no? Claro. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> y, y entonces con mucha paciencia. Y, y bueno, luego con suerte, o sea, claro, yo también te digo, cuando supe que iba a ser Eva, que iba a interpretar a Eva, que lloré mucho en muchos momentos a lo largo del proceso, a mí Ana eh, me dijo un día algo precioso, que fue eh, un día alguien me tendió a mí la mano y pensaba, o sea, y confió en mí y me dio una oportunidad y creo que tú también te mereces esa oportunidad y que te vean, porque a mí gente en el teatro me conocía, pero bueno nunca había hecho una ficción, nunca se me había visto y bueno, ahí lloré muchísimo y le dije, claro, o sea que, que era maravilloso que por fin alguien confiase así en mí, porque te todo... voy a llorar yo
0: <risa> aquí ya vamos a llorar todos ahora
1: total todos. Oye, y, y tanto de tu personaje como también de, de, de otros, ¿cuáles han sido los momentos o escenas de Cardo que, que recuerdas con más cariño, que más te han llegado, que son tus favoritas, a lo mejor ni siquiera por la intensidad, sino porque te gustan? Cuéntanos un poco. ¿cás? Yo diría que como mis,
2: mis highlights de Cardo serían... Uh -huh. Me han gustado mucho todas las escenas hacerlas. Uh -huh. Ha sido muy, porque Eva es que me parece genial. O sea, una cosa es, me, o sea, me gusta mucho, me parece genial como ella, me cae bien, me cae muy bien Eva. Entonces, todo lo que haya sido estar un rato con ella me ha parecido genial. Ahora, mis highlights son eh, el capítulo 5 con, con, estando las tres juntas, o sea, todo lo que eran esas escenas, o sea, la escena en la que... Estoy yo llorándolo todo, ¿no? Y, y estamos en el inicio de la fiesta, por eso fue muy divertido. Sí, sí. O sea, un nivel de concentración importante porque claro, o sea, era como un. O sea, yo no tenía ninguna duda de que lo que a Eva le pasaba desde fuera iba a ser divertido, pero claro, para mí yo estaba en medio del, del drama en ese momento. Claro. Y fue muy divertido rodar eso, luego con Clara dándome la chapa, o sea, todo lo del karaoke fue divertidísimo. <risa> o sea, y ese día, además, el día del karaoke fue uno de los días más largos de rodaje para mí, o sea, ah, fueron sí. muchísimas horas de rodaje, sí. Y aún así, o sea, me lo quedo como... porque además también todos los que estaban... o sea, quiero decir, ese día estaba Diego también... Eh, que fue una maravilla poder compartirlo con él y los chicos que hacen de los gavos que hacen de amigos de, de Diego que son actores también, eh, eh, o sea que son actores, actores profesionales entonces eh, más allá de que la participación sea esa influye mucho en la confianza que se genera en el rodaje y en cómo funcionaron todas esas escenas que técnicamente eran complicadas y la escena de la pelea y demás y fue una maravilla. O sea, fue muy intenso y fue muy divertido. Nos reímos mucho y pasamos muy buen día. Y luego el, el momento más conmovedor... Eh, en el último capítulo, cuando nos bajamos del coche. Hostia, eh, gloria, el coche y cuando nos bajamos del coche. Eh, yo cuando estábamos en el coche tenía que hacer un ejercicio para no, o sea, para no llorar. Porque miraba a Ana y me, me, o sea, me descomponía. Y luego al bajar del coche en esa escena que además es la primera toma la que quedó Sí. sí wow. o sea, las dos nos miramos como bueno pues o sea, además era muy pronto por la mañana eh, fue como bueno vamos a ir tiramos vemos como para ir calentando motores ¿no? Y, y Ana, bueno, que es una jabata, pues nada, o sea, saltó. Y yo al verla, pues salté con ella, claro. Y en esa escena en la que la estoy. Es que quiero decir sin decir, por si hay gente Ay, que la ha no la, visto, pero. Claro. En la que la... Estoy conteniendo la situación de algún modo, <risa> se me puso toda la piel de gallina. Toda. O sea, y cuando acabamos la escena, yo estaba temblando. O sea, cuando cortaron, yo estaba.
0: Estaba
2: ahí, se, completamente. ahí se ve
0: la verdad de los personajes, ¿no? Y que por eso como la serie es tan buena como es, ¿no? Claro, y hay
2: momentos así que te o sea, que te atraviesan, que te. O sea, que el, el momento te, te sucede. Y, y aún así, siendo actriz, no deja de sorprenderme en esos momentos cómo te lleva la historia. Me parece precioso.
0: Sí. Y bueno, estarás contenta porque, es, como sabes, bueno. Se anunció que Cardo tendrá segunda temporada. Sí, sí. Y te iba a preguntar. <risa> Un poco ahí de. <risa> eh, te iba a preguntar que si crees que todavía queda mucho que contar, pero creo que la pregunta más importante es que ¿qué te gustaría seguir descubriendo de tu personaje? Ay, o sea, que si queda más que contar,
2: sí, seguro. Claro, digo, yo no soy nada objetiva en este aspecto. <risa> y digo, por supuesto, pero te diría que hasta una, claro. Una tercera, una pero, cuarta, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces,
2: eh, no, no, sí, o sea, quiero decir, no, no sé hasta dónde, pero sí, no tengo ninguna duda de que todavía hay muchas cuestiones abiertas muy interesantes en las que ahondar, lo que dijeron las chicas, porque yo no sé nada. O sea, de hecho, me enteré poco antes de que se anunciase. O sea, que no, no, no cabe la posibilidad de que haga spoiler, porque no sé nada. Secreto de eh, Tranquila. No, por esto, pero que... Que creo que sí, o sea, que es muy interesante lo que dijeron las chicas de, bueno, María está marcada y cómo se reconstruye la vida de alguien que está marcado. Entonces me parece que ahí hay un filón importante y cómo, re cómo reconstruyes tu vida y cómo la vuelves a estructurar con la gente que tenías alrededor y cómo, cómo cambian las relaciones, cómo, bueno, no sé, cómo cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Esto me parece interesantísimo. Y de Eva... Eh... Ay, lo sé. Eh. O sea, quiero decir, lo que, lo que... O sea, tengo mucha curiosidad, claro, por saber, pero claro. creo que como todas, ¿no? Por saber que, en qué punto está Eva. Cómo se ha reconstruido mmm, después de dejarlo todo por los aires. Si ha seguido la clínica, no ha seguido la clínica, ha habido reconciliación, está soltera, eh, qué ha hecho con su vida. O sea, saber qué ha hecho con su vida y tiempo después, además, con la perspectiva de lo que fue aquel momento en claro. sus vidas, ¿no? O sea, decir que, que ahora podemos hacer una reflexión de lo que fue nuestra vida hace cinco años. Y lo que tú te creías sí, que porque quizás vida cinco años después, que no tenías ni idea, claro.
1: María y Eva salieron del mismo punto del barrio y tal, y quizás Eva consiguió todo lo que María, la estabilidad que María no pudo conseguir, pero que también la vida es así. Entonces, como tú dices, ah. estaba ahí y ahora sorpresa. te
2: puedo saber, <risa> claro, totalmente.
1: Qué guay. Pues hemos preparado un pequeño juego eh, y al final hemos metido preguntas así un poco relacionadas con la Navidad, el Año Nuevo, para ir con, con la temporada. Vale. Eh, así que básicamente, te explico un poco, es muy sencillo. Eh, te vamos a poner X situaciones y nos vas a decir eh, a qué personaje de Cardo elegirías para vivirlas con ese personaje. ¡Ah,
2: vale, me encanta, me encanta. Genial.
1: Qué, bien. bien. Nos gusta, nos y si no nos
2: quieres decir por qué también, ¿eh?
1: Vale. Claro, libertad total. Bueno, eh, Eva estás... cuenta, ¿no? O sea, que el sitio... Claro.
2: De... O sea, vale, digo,
1: bien. Esto fuera del juego, ¿tú crees que si conocieras a Eva serías amiga de Eva?
2: No lo sé. O sea, creo que me caería bien... Ahora no sé si tenemos mucho en común, la verdad. O sea, quiero decir, por círculos, solo por eso... O sea, creo que sería mi amiga si fuese mi amiga de toda la vida.
1: Pasa con gente, sí, entiendo. Claro.
2: O sea, uh -huh. quiero decir, yo tengo amigas del colegio que no tenemos nada que ver y que si nos conociésemos uh -huh. ahora en la calle, pues ya. O sea, no, no, no. <risa> eh, no, porque no, ti, porque no tienes nada claro. que ver ya y en realidad lo que te une con esa gente es el cariño y toda la historia uh -huh. que has vivido juntos, ¿no? Yo qué sé, como, como tu prima. O sea, quiero decir, hay un vínculo sí. ya, claro. Y entonces yo creo que con Eva si fuese mi amiga de toda la vida, si no. Sí. Si... Aparte, yo creo que Eva pasaría de mí, fíjate.
1: Puede ser, ¿eh?
2: Voy a pensar mucho en esto esta tarde. Me ¿sí? pues parece una muy buena pregunta. ¿Sería una, noche, eh,
0: una noche de fiesta, eso da la amistad para toda la vida. Eso sí, eso sí. O sea, una noche de fiesta con Eva, seguro me pegaba, claro, sí. Pues
1: mira, justo me ha venido genial para hacerte la primera pregunta del juego, que es ¿con qué personaje de Cardo saldrías de fiesta? Pero una noche de estas es de fiesta fiesta, de rico de, de,
0: de, de temprano.
1: O sea, temprano por la mañana. Puede ser, ¿tiene que ser solo uno? Venga, puedes decirnos lo que quieras. Las Venga. tres,
2: o sea, quiero decir, es que claro, quiero decir, cuanta más, más diversión, yo creo. Y yo soy sea, las tres. ¡Tú imagínate el combo! O sea, ser la que acompaña a esa, a, a esa no, a ese trío mágico. Pues entonces, o sea, quiero decir, cuanta más fiesta maravillosa quieras, de estas inolvidables, imagínate con las tres. Además, cada una en su punto. O sea, las
0: tres, las tres. Me gustaría, me gustaría verlo eso, ¿eh?
2: Sí, sin peleas finales, sin, sin no, nada, nada. nada, o sea, solo diversión. Sin puñetazo. Sí, claro, Nada no más que te resaca y luego en casa al llegar, no, no, más, que acabemos las cuatro, ¿no? Borrachas en una casa. Comiendo churros con chocolate. Eso. los
1: macarrones a las cinco de la mañana y a dormir. Eso, eso, eso,
2: sí, y dormirnos así todas acurrucaditas de madre mía que bien lo hemos pasado. Y el potaje del día siguiente.
0: Método, como decía Lola Flores, ¿no?
1: <risa> Grande.
0: ¿con quién te irías a una manifestación?
2: Jope, ¿con quién me iría a una manifestación? Con, iba a decir, con Bego, con María, eh, con Bego, con Bego. Sí, 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 porque yo creo que María al final no vendría. Diría que viene, pero no, no se presenta. <risa> creo que al final no vendría sí porque es comprometida no pero es que seguro que al final le ocurre algo qué tal claro eh, eh, convego compro Bego, totalmente sí
1: eh, a quién le pediría, a quién le pedirías un consejo vale. o sí sea, yo también <ríe>
2: A Eva, a Eva porque, o sea, más allá de que haya muchas cosas en su vida que tiene que, bueno, que seguir creciendo mejorando, creo que tiene sí, es la que más peso tiene porque Bego, o sea, Bego creo que da buenos consejos pero está, está todavía en un punto más más alocado, más joven más, ¿no? Sí, yo creo que
0: Eva ¿Con quién irías de viaje y a dónde? ¿Algún viaje por ahí de para perderte? de reflexivo? Eh,
2: no, o sea, me ha venido claro ahora, ¿no? Atravesadas por el invierno, como estamos aquí, una playa, un Caribe, Uf. un claro ¿no? De repente una vacación así. Eh, y me iría con... Me imagino con, con María en una tumbona. No sé si <risa> ella tendría la paciencia, porque seguro que es culo inquieto, pero sí me... Pero no imagino...
1: necesito. Claro,
2: pero digo, pero creo que, que, este, que este punto vendría bien, sí, 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 de, de, de descubrir un nuevo mundo con ella, total.
1: Esta me gusta mucho. Eh, ¿Con quién crees que pasarías una noche en el calabozo? Pero ¿por qué? ¿Con quién y por eh, qué? Claro, o sea, decir con María es un poco obvio,
2: ¿no? Pero... <risa> Pero no, fíjate, me imagino, en situación ridícula, eh, con, con Bego o Eva, eh, por haber, o sea, quiero decir, en plan estar fumando un porro en la calle, eh, <risa> o sea, como algo ridículo encima. Sí, fumando Estar en Un porro en la calle, viene la policía estás con un día de mierda horrible sí, y te empiezas a encarar sí. y, y, o sea, de desubicada total de todo fatal de, de esos días que dices el universo conspira contra sí. mí y acabaré en el calabozo de pula total. Sí, lo veo.
1: Me encantó. Acabar un
2: porro, eh, sí, en
0: un día, en
2: un día fatídico.
0: ¿Con cuál de ellas o con cuál de los personajes empezarías un proyecto? <risa> sí,
2: sí, sí. Eh pobrecita mía María, es que claro no, <risa> porque yo pienso en ella y digo no, no con no? no, no porque lo hay que ser honestas,
1: ahí. por pena no
2: claro, con Bego yo creo creo que Bego es la más empresaria de... De, o sea la veo muy mentalidad de tiburón sí sí sí, sí, sí. o sea, por esta cosa también de la public que, no a lo mejor esto un poco mm -hmm. cliché pero quiere decir que para trabajar en un rodaje tienes que estar muy vivo eh, y tener mucha capacidad de, de liderazgo y, y creo que ella lo tiene con Vego
1: con cuál tendrías una cita
2: me gusta eh, con María
1: toma bien
2: con María la tendría con María, sí, porque creo que es la, además es, eh, claro, muy misteriosa María. Y, y tiene algo oscuro que te resulta muy atrayente. Sí, a la vez lo, te lo quieres acercar. Traer. Claro, hombre, claro. claro. Te quieres acercar lo justo, ¿no? O sea, como el tiempo justo para, para, que no, para no pringar. Pero sí, una
1: cita con María. Bueno, hemos dicho cita, no relación, así que a todos. Claro,
2: claro, por eso, una cita, María.
0: ¿a cuál de las tres recomendarías un libro y qué libro sería? Joder.
2: <risa> Madre está... A ver, ¿a cuál de las tres recomendarías? Es la
1: típica pregunta que te deja en blanco,
2: los siento. Sí, ¿Y ¿qué pues... libro sería? Claro, no, estaba pensando, O sea, lo primero que me ha venido, no sé exactamente cuál, pero amaría uno de un de, poquito de, de, de autoayuda, ¿sabes? Yo también había pensado lo mismo, ¿eh? O sea, de... Pero uno, o sea porque, porque odio este, este término, ¿no? que se le acuña de autoayuda, porque ya tiene cierta connotación negativa, ¿no? como de, de palabrería barata. Lo que pasa es uh -huh. que hay libros, bueno, de hecho yo ahora me estoy leyendo uno que seguro que estaría en la sección de autoayuda, que tiene más que ver con lo espiritual, que se llama Muchas, muchos vidos, muchas vidas, muchos maestros, uh -huh. eh, que, bueno, que habla sobre la reencarnación y demás. Y yo creo que a María, en un momento dado, ver la vida con perspectiva o sea, salir del agujero en el que está y plantearse las cosas desde otro lugar le vendría bien.
1: ¿A quién le harías? Bueno, dentro de que esto suele ser siempre sorpresa, pero bueno. ¿A quién le harías un regalo del amigo invisible y qué sería?
2: Un regalo del amigo invisible y qué sería? ¿Te puedo
1: dar una idea? ¡Ay! Me ha
2: venido Pego y el
1: Satisfyer ostras, buenísimo iba a decir una, una cosa de estas que se compró Bego, que le rompió María un jarrón horrible, claro como jarrón para... es horrible. pero
2: es lo primero que me ha venido o un, sabes, sí un, un satisfier para Bego eh, sí
0: has
1: dado en el clavo, sí, yo creo
0: <risa> ¿a quién invitarías a cenar con tu familia por Navidad? y que está la cena, eh está Mariano, ¿ves? <risa> <aquí>. bueno, <risa> con
2: mi familia eh, claro, o sea, mira, con mi familia materna eh, a, a Eva. A Eva, a Eva, porque te echas unas risas. Sí, 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 sí. Porque es alocada en el punto de, de, que, de que no te hace pasarlo mal. Sí.
1: A Eva, total. Eh, ¿A quién le darías, para terminar, eh, la última pregunta del juego, ¿a quién le darías tu primer beso del año? ¿Mi, ¿Mi qué? Tu primer beso del año. De esto de que en Año Nuevo besas a alguien, ¿a quién le darías Ay. tu primer beso del año? Eh...
2: joder es que aquí me, aquí me tengo que quedar con las tres.
1: Claro. Por una,
2: una cuestión, porque además es la última pregunta, entonces ya por una cuestión puramente emocional, sentimental, con las tres. Así, todas juntas. Pero además un, de uno, ¿sabes? Así como claro. de estos besos imposibles de varias, pues eso.
1: Sí, sí. Morreo cuanto. Eso.
0: Y bueno, ya para finalizar, bueno, la última pata de entrevista que es más cortés son tres preguntas. La primera es un poco, porque ya se acaba el 2021 y comienza el 2022 de aquí a nada. Y bueno, ¿qué balance hace de este 2021? Y por otro lado, ¿qué le pides a 2022? Pues el balance del, del 2021... De
2: eh, la verdad es que, bueno, el otro día lo estaba pensando, digo, jo, ha sido un año maravilloso, que no me lo esperaba, además, de, y estrené una obra de teatro en febrero, que fue un, un proyecto, además, que espero que vuelva pronto, uh -huh. eh, eh, alguna sala, eh, que fue un, un proceso muy intenso, porque es un, proyecto de investiga o sea, un proceso de investigación que estuvimos haciendo durante cerca de dos años, y es un proyecto muy personal y, y, o sea, personal por lo que hay puesto en él, ¿no? Porque la historia, ¿no? Eh, y, y eso fue un regalo inmenso y luego poco después llegó la serie. Entonces, quiero decir, hice teatro y, e hice ficción. Entonces, ¿qué le pediría al 2022? Bueno, y que hubo salud también, a pesar, ¿no? Con todo esto que estamos viviendo, que los míos están bien. Esto es fundamental. Entonces, que le pediría al 2022 que, que, que esto se mantenga y que vaya más, que haya mucha salud, amor y proyectos bonitos, cuantos más mejor, la verdad.
0: <risa> no, no, o sea, ahora mismo no tienes proyectos por ahí que nos puedas contar, o unas pistillas. Eh, tengo sí. este proyecto teatral
2: que está, sí, o sea, sí. de momento no puedo contar nada porque no hay nada que pueda decir, pero estamos a la espera de poder contar, y este además me encantaría que estuviésemos, porque lo estrenamos en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es un ¿verdad? lugar, no sé si habéis estado, pero es sí, precioso, sí, maravilloso, sí, un lugar histórico, y, y, y me gustaría mucho poder traerlo a, a Madrid, bueno, Madrid Centro. Eh, y que, que poder compartirlo más porque fue un, estuvimos muy poco tiempo entonces ahí estamos a la espera pero de momento miscelánea de las mentiras se llama la obra y la dirige Miquel Arostegui y, y no las trenes en Madrid así nos acercamos a verla
1: sí, total Ay, claro,
2: yo, yo lo avisaré a bombo y platillo vamos Me encantada estaré de que vengáis y luego de momento pues no puedo contar nada más la verdad espero poder contaros mucho pronto de momento
1: eh, bueno, por último y para cerrar la entrevista, eh, una pregunta que le hacemos a todos a sus invitados. Eh, ¿Puedes recomendarnos una película o una serie a la que hayas estado enganchado últimamente o si no, un clásico en tu vida? Pues mira, eh, serie te diría
2: eh, así de lo mejor que he visto en, ¿puedo decir varias?
1: Total. Sí, vale.
2: eh, de lo mejor que he visto este año, Sex Education, que me encanta, uh -huh. el, me, o sea, me flipa porque me parece que los actores son impresionantes y luego me encanta el, el retrato que se hace de, de la adolescencia, ¿no? Desde y co, cómo se habla de la sexualidad y todos los lugares que plantea, que me parece que a lo mejor si tú ya tienes una mente mínimamente abierta eh, bueno, es interesante y es maravilloso y te diviertes un montón, pero es que luego encima creo que le sirve como altavoz a mucha otra gente, que poder verte en la ficción te permite no sentirte solo, y eso me parece que es un regalo fundamental, y Mero Town que bueno, es que claro Kate Winslet ¿no? pues que os voy a decir o sea, ya solo por ella y por cada plano, por, por verla pensar, es que es una maravilla lo que hace y luego película, os voy a decir, la que vi anoche que, que ya la había visto y es de hace tiempo, pero que es que me volvió a flipar: Infiltrados. Ah. Hombre. Es como un universo completamente ¿no? distinto a lo que os acabo de decir, así como vaya un poco para, para todos los gustos: Infiltrados. El trabajo que, que hacen Matt Damon, ¿no? y bueno, todos, pero, pero y Leonardo DiCaprio, que es que cada, cada plano, el guión, los diálogos que tiene, o sea, las situaciones, cómo está aislado todo, eh, o sea, me parece una película. Ayer la vi y dije, qué suerte que suelo olvidarme de cosas porque la puedo volver a ver como si la estuviese viendo por primera vez y me pongo igual de nerviosa
1: y me parece una maravilla de película, una obra maestra así, infiltrados. Vamos a las recomendaciones, te juro que luego la gente toma nota y a veces por Twitter nos dicen ah, y hemos visto no sé qué, qué recomendaros. ¿Ah, sí? Aquí". Sí, sí. Que bien. Pues, Así que, animos. bueno, eh, Ana, Ana, Telenti, muchísimas gracias por venir, de verdad. Ha sido un rato súper agradable, esperamos sí. que lo hayas disfrutado.
2: Sí, mucho, mucho, mucho. Me lo he pasado muy bien, muchísimas sobre gracias. Todo bueno, sobre todo que tú lo disfrutes, ¿eh? Yo, sí. yo creo que los tres nos lo hemos pasado sí, muy bien. No Me lo he pasado muy bien. O sea, que muchísimas gracias por este rato.
1: Pues ha sido súper agradable hablar contigo, de verdad, ha sido genial. Y, joder, de verdad, lo de la obra de teatro, ojalá que salga. Eh, que nos... Vamos a estar pendientes, pero esto yo por lo menos te lo digo con corazón y sé que Mario también, porque lo conozco. Así que a ver si sale de verdad lo de Madrid Centro, podemos ir todos a, a verte. Y que todo lo que quieres para el 2022 que se te cumpla, porque de verdad, enhorabuena, eh, eres un pedazo de artista y te lo mereces todo. De Ay, verdad. muchísimas gracias,
2: muchas gracias, Sofía.
1: Y bueno, que aquí estás es tu casa y te esperamos cuando quieras para pasar otro rato. Cuando vale. quieras, te surge un proyecto, te esperamos de vuelta. Me encantará, vale. <risa> y a todos los que estáis viendo esto, eh, os veremos en el próximo episodio de Los Unes Seriófilos. Hasta luego.
2: Yo. Chao, gracias chicos.